0: 工作八小时真的很辛苦，有些人真的是呃会受不了啊、呃！明明要接了啊、呃，对不对？前两小时他就是吃了啊，呃、我再吃
1: 一个糖就好，再吃一什糖就好，吃啊、呃
0: 吃,呃、吃一个包子就好。半个，<笑>我们都类似碰到这情况，<笑>那通常做两个选择：如果这个比较早接的，他就怎么讲，排到最后一台刀，再等一次，这是一个情况，这我们听。那第二个人话，如果他已经下台接了，那没办法，有可能没有，不好意思。那大家怎么讲？今天手术如果他是一个常规的手术，大概我们就不建议当天怎么讲。在做这方面的，嗯，在排时間，在间
1: 。您现在收听的是由联合报元气网直播的《元气医生》本系列节目“理事长讲堂”，将有医药记者与国内各大医学会理事长对谈，带给您最新、最及时、最精辟的医界内幕以及重量级的专家见解。各位《元气医生》的听众朋友们，大家好，我是联合报医药记者周佩仪。不知道听众朋友们有没有过开刀手术的经验？除了帮你开刀的主治医师外，其实有一位非常重要的医师，你一定要认识，就是麻醉科专科医师。他在我们手术的过程中扮演着我们的保命的一个角色，除了负责让我们醒过来，也能够减少我们麻醉后的不舒服，包括恶心、头痛、呕吐，甚至可以精准的止痛。今天呢，我们就很荣幸邀请到台湾麻醉医学会理事长余黄平于医师，他同时也是长庚医院麻醉部以及长庚大学教授，而且理事长还在脸书成立了一个麻醉狂余黄平医师的粉丝团，内容都是从麻醉相关的故事带出知识等等，也会请理事长跟我们聊一聊这一块。首先，就让我们先欢迎于余黄平余理事长
0: 。呃，各位元气医生的观众朋友，大家好。我是台湾麻醉医学会理事长，同时也是呃林口长庚麻醉部以及长庚大学教授余王平医师
1: 。那个理事长好，我想很多人对于麻醉科医师在做什么事情可能不是很了解，大概只知道是让我们人就是睡着而已。但是光是睡着这件事情就很重要，所以想请理事长先跟我们说一下麻醉科医师在手术中是扮演什么样的角色。
0: 我们说，一般的民众对麻醉科医师都扮演着，哎，让他安眠、镇静、睡着的一个角度。但我们在现在的一个医疗来讲，实际上都是一个分工的一个角色。嗯、手术医师一定会在他的一个啊，我们叫手术的方面、呃，做一个他的精细的一个怎么讲，做切除啦或各方面的一个操作。但麻醉医师只是要维持。这位呃，我们叫不管是病患或者本身要接受手术的人的本身怎么讲，整个过程中的一个心跳、血压、血压以及安眠、镇静各方面的一个情况，所以我们用个比较通俗来讲的话，就是呃麻醉呃手术医师是怎么样治病，而麻醉医师是保命，嗯，所以维持一种麻醉医师的话，用个比较笼统的话来讲，它应该是扮演一个手术室的一个怎么讲守护者的一个角色。嗯
1: 嗯，好。那我们刚刚开头的时候，其实有提到李师长有成立粉丝团，名称你是有“麻醉狂”这三个字，<笑><笑>对，感觉很有趣。那就是想请问一下李师长，当初为什么取名会取这样子？是因为麻醉科医师在手术中常常遇到一些疯狂事吗？还是就是可以现在请李师长跟我们分享一下这个有一点三万人的粉丝团呢？
0: 其实认识我，人都知道，我应该不是一个疯狂的人、啊。<笑>嗯，<笑>先讲一下为什么成立这一个粉丝团的初衷好了。嗯，应该是在四五年前的时候，那时候因为我们麻醉医师都会跟病人做一些胃教，也会做一些自我介绍。嗯，所以我们常开玩笑，常讲的话，哎、欸，我们有时候通常啦、啊，大家对一些比如说呃年纪比较大的一群人，有时候会。呃，会称我们的哎、欸、麻醉师麻醉师哦、呃，我们常开玩笑、啊，就说你要惹一个麻醉科医师生气，最简单的方法就称他麻醉师。哦哦，这类似的一个情况。那事实上，我们我想说啊，这大概是存在我们的记忆中。大概比如说什么七八七十岁、八十岁，更更早会这样子。我还连续有一个月，我碰到有差不多呃十几岁、呃二十几岁，甚至三十岁的人都叫我麻醉师的时候，我就觉得说，哎，这可能不是一个我存在所谓的现象，只有在所谓的传统记忆中的一个情况。所以第一个，大家可能还是不知道这个特呃，等于麻醉师这代表的一个意义。嗯，这第一个。那第二个的话，就是说，呃，我们常在呃很多医师会在他的医疗专业里面分享。那、啊、的确，就像您刚刚提问的，事实上，在麻醉这个领域里面，哦、嗯，或许我们知道，或许有一些呃麻醉的情况，透过一些网间呃坊间的一些不管是报道有介绍麻醉的一个呃里面过程或一个介绍，但是。比较少有一个针对一些所谓的呃，他在麻醉需要注意什么事项，以及麻醉里面到底他怎么讲，我们麻醉医师可以扮演什么角色？所以因此的话，怎么讲？我想说，因为本身我是做科研出身的啦，嗯，本身大概从、啊、这方面经验，都、呃、<對>组织一次以后，应该都写一些期刊论文。嗯、那我想说，是不是可以用一个呃麻醉医师，这里医学中心麻醉医师的角度，面临我们一些所谓的是否可以把我们的一些呃。民众更加认识麻醉医师在开药房里面扮演的一个角色，以及啊是否可以借由一些分享，让民众再搜寻一些相关的一些呃知识，我们特别是科普知识的话，有没有可以达到一个比较好的一个效果？当初就一个初衷，所以在四年多前就想说，呃，可不可以成立一个类似的一个呃我们叫科普文章的一个专栏？啊，事实上那时候的话，那认识我都知道，那时候怎么讲？呃，我们在开玩笑。那时候的我是什么？既不要脸也无赖啊！为啥既不要脸？因为啥？既没有脸书，也没有赖啊！嗯<笑>、哦，那时候是为了成立粉丝团才
1: 创的，才
0: 才申请的一个粉丝的专业，嗯、是为了这样子才去申请我的 FB 那个账号。嗯、那至于说，那在账号取了以后，当然可以写一些文章，发账号文章。可是碰到一个问题啊，他你要写一个所谓的你的粉丝专业的一个名称
1: ，嗯
0: ，这时候当然有点难倒我了。<笑>哦，那也没有前例可循啊。因为没有科普文章啊，当然这时候怎么讲啊？我们要内举不避亲呐。就像亲爱的家人，我们自己的呃，然呢呃，老婆以及女儿问一下，我应该取什么名字？那、啊、那、啊、他们觉得说，虽然你看起来不疯狂，但是你但是写狂的话，或许人家觉得会比较生动活泼一点。所以我们当天晚上就决定，这个名字叫做最字“麻醉狂”。就是家人
1: 给的那个建議，所以这个是家
0: 人给的一个意见。那、嗯啊、当然了、啊，你说这样子，实际上陈内粉丝团，事实上。呃，我觉得本身呢、啊，你说或许带给我们知道所谓的呃读者一些呃些许啊一些知识，其实应该受用最多应该是我本人呐、啊。嗯，啊、哦，本人因为可能从一个呃不是只相对来讲，不敢说不关心病人呐、啊，相对来讲比较专注在医疗的专业里面。好、哦，好、哦，对，这时候吧，我会反而。要养成一个很好，呃，不是不是很好，一个被迫养成一个习惯。当碰到一些呃讲的一些比较有趣的，不是有趣，就是一些比较特别的事情，我必须是啊把它 memo 起来，要不然怎么讲？所以每一段文章，嗯、每段文章都是片刻的一个记忆，因为人的记忆都一段一段。嗯、所以反正养成我另外一个会把一些记忆怎么讲，把它抄下来写文章当素材。身上当然也有压力啊、喔。嗯、我们常说说写期刊，我一年可能写几篇就好，但是你看，如果写他的粉丝团，每个礼拜至少。一开始我还可以写两篇，后来觉不行，我一个礼拜只能写一篇。<笑>后来发现怎么讲，我可能出文章压力也没那么大，可是写这个压力的文章会更大，因为它怎么讲，不能太多几百个字，而且对么讲，嗯、它有个插画，如果没有写完这个文章的话，根本不可能有插画。嗯，所以这方面怎么讲，我觉得，但人都是在压力中慢慢成长的啦。我觉得这还是是一个有趣跟有意义的事情呢。嗯
1: 嗯。好，那我也就是来问一下，就是不晓得说那个李师长在这个临床的经验中有没有遇过很疯狂的事情，或是说让您印象深刻的事
0: ？你说我在呃麻醉中间的话，呃，会有一些他的一些，我应该说是很多的记忆连接在一起了。嗯，我会觉得说人的生命真的是很比想象中的坚强。因为我们常我们是一个医学中心呐、啊，我们会碰到各呃，我们常会处理一些重症外伤的，像我前几天还处理一个呃，应该说算是更耘期受伤的，他手术经过大概十几个小时，嗯、你可以想象被一个更耘期、一个大概中年人受伤以后，嗯、他的除了骨科、整形外科，还考虑他本身的一些。所谓的输血，所以他血压事实上是需要很努力去维持的。嗯、我们看到被擦伤机受伤的，事实上我们有碰到一些像是一些、嗯、呃外劳，不管是一个截肢这方面的处理，所以我们常看到人的生命怎么讲，这是一个很我觉得是蛮坚强，甚至说我们看到一些可能被送进来，他只是一个大呃车祸了大量的出血，腹部受伤，嗯、可能他脑部也出血了，粉喷腹部。也存在潜在的出血、多发性的一个骨折。事实上，他进来的时候基本上是一个所谓急诊室抢救过来，甚至我们也看到了所谓的从急诊室过来必须怎么讲，在所谓的呃手术室台上必须怎么讲，边边做所心脏、呃、我们叫所谓体外循环复苏术，嗯，边推进开药房的。实际上，我们面临很多这方面的情况哦。那我们也看到生命，我们这是我们免呃本身处理的一个我们在重症医疗碰到一个病人。但为什么讲到我们看到所谓的呃坚强任性的一面呢？因为我们看到这些病人常不是只有经过一次手术，他可能先把一些所谓致命的，比如哎、欸、血管接好了，大器官剥掉了接好了，然后脑袋所谓的出血他把它处理好了，但后续会慢慢处理他的一些骨科或其他方面接血管的一个问题。这时候怎么讲？我们就看见看到事实上，我可能会麻醉他第二次，麻醉他第三次。当我看到他第二次、第三次的时候，他怎么讲？从一个完全。呃，几乎只有肾、心跳、血压，完全不知道他的一个年轻人或中年人。到后面他可以跟我怎么讲、嗯、回答，我觉得这可以看到人性怎么样，真的是有很任性的那,那一面。那我们也碰过这些情况，我们都会问他说，哎、嗯欸，那你知道当时到底发生什么事情？我觉得人是一个，真的是一个很特别的一个动物。嗯、我觉得真的是痛苦会过去啊，美丽会留下来。嗯，那、嗯、我们才碰到一个，比如说车祸的一个女孩子，她只记得她开车上了交流道。嗯，她只。那这一刻他在医院，那中间去了哪些地方，办什么事都不知道。他必须用行车记录器，或者说所谓所有监视器，把他调出来，他妈妈才知道。因为他中从家到下来，这时候碰到什么车子，碰到什么状况，虽然他完全都不知道。现在在监护病房呢，开完刀以后住了很多天，嗯、这些病人有没有影响？事实上怎么讲，他完全都完全都没有影响。嗯，他再一次醒过来的时候，他已经不知道他已经在这医院已经躺过够十天，甚至更久的情况。我们是无意中，我们会受到一些鼓舞啦。真的是，我觉得人的生命的一个坚强性，真的比我们想象中的怎么讲？我觉得强韧。那真的人有他的一个保护的意识。那我们真的是看到他逐渐康复的一个情况。我觉得，就身为一个医生啊，我觉得这是一个让我蛮蛮受感动的一个情况。嗯。那你说有没有碰到一些比较特别的一个一个例子？当然、啊，我们会碰到一个。当然，我们知道所谓的呃呃药物过敏，可能是大家常听到的一个情况，但是。真正厉害到所谓的药物性过敏性休克，到底有多少比例？我们真的有做过比例。当然，因为它的个案数非常的少，呃，可能统计的话，可能什么有些统计什么几千分之一，有人几万分之一，有人更十万分之一。但如果在眼睁睁在你前面就发生的，那肯定一辈子都不会忘掉啊。嗯那，那我们那我们是我印象中这是大概是一个大概二十岁左右的一个年轻人。嗯，哦，他本身是一个车祸受伤啊，当然呃，算有戴安全帽吧。啊，大概是颜面骨骨折，对不对？我们常看到这病人，大概就是常带一个照片过来，说希望看完刀以后，他拿到他以前受伤前的照片，对就是<笑>很妈妈的或女朋友，他说希望就是开完刀以后可以跟原来长得一样。这大部分情况我们都看到这样子。嗯、啊，这也是一个我们认为也是一个可能也是像之前一样所谓的颜面性骨折过来做手术。那那做完一个麻醉以后，你发现我应该没有看错啊？这病人怎么讲？他呼吸道。能力很高，血压几乎怎么讲？几乎快量不到。那你看他身上，基本上，如果大家有吃过虾子，已经知道，你从来应该说，从来没有看过一个皮肤好像真的鲜红、橘红，甚至像一个全身烫红的虾子那样子。它、嗯、只有身上那个白斑部分是所谓白的，其他都是鲜红性的一个这方面的一个情况。那那想说，啊、应该是碰到我们罕见的器官本身更更低的一个叫。药物过敏性的一个休克，但當,当下的话，我们因为有团队了，有很多人过来一个帮忙，但我们是维持他的心跳血、血压，打了很多所谓强心剂，把这一位年轻人从所谓的你说鬼门关或各方面怎么讲，他把又拉回来。那碰到一个面临一个问题，嗯、这个手术当当天是没办法做下去了。那面临一个问题，如果没有办法把他有可能造成所谓的过敏性药物呃，叫的呃过敏性休克的药物找出来说，实在话。这只有碰到两个选择，要么就永远从此不要再手术。嗯、第二怎么讲？如果这没有找出的话，这个怎么讲？大概也没有一个任何一个手术医师敢帮他做手术，更不用讲麻醉医师
1: 了
0: 。嗯。那你说，我们也碰过，有些同事有类似的经验，对，那是一个开脊椎的病人。通过情况，他觉得说啊，没关系啊，一辈子驼背也没什么关系啊，他不要永远不要再手术。<笑>嗯、可是你可以想象，一个二十岁的年轻人，如果一辈子的脸歪着一边的话，对不对？永远没办法做一个证的，他基本上不太可能的。嗯，当然也拜我们本身呃本身医院呐、啊、一个，我们本身也做一个药物认一呃一个呃一个认证，我们真的拿到一个国家品质一个 S N Q 的认证，我们真的是一个可以从前到后可以把所谓的，因为麻醉药有很多种，我们可以把它目前。这一次的所有的药物拿来做一个筛选，甚至有可能就是说，它替代性的药物有哪些？那、嗯、做一个什么呀？我们叫 screen， 呃，做一个筛选，那找出说哪些是真正有可能造成他这一次的原因。过敏的原因，那我们怎么讲？我们也找出来了。当然过了呃一段时间以后，他又进来一个手术。嗯，说实在话。我们要相信科学啊！但你想，要是前一个病人在你麻醉麻醉麻,麻醉中已经造成什么样，休克了，看没有？你下次的话，还是这个病人在你前面的话，嗯，大家看起来算然简单，可是对临床医师压力大不大？大，当然是大。对家属也都有心理准备，但是我们不要做心理准，心理准备不是,不是不是好的那我们只能讲，我们也是相信科学啊。嗯，那下啊,啊，啊啊、这一次真的是他也顺利的的完成这一次手术。我想这一次是应该，呃，是有印象中相对来讲是蛮呃，真是怎么讲？应该算是蛮记忆蛮深刻的，真的是碰到一个呃蛮鲜活的一个药物过敏性休克的一个例子
1: 、啊。像、嗯、听你这样听起来，就是觉得生命真的是既脆弱到说很容易都受伤，可是也有又很强韧，可以马上就经过说呃团队的照顾之后，是可以再恢复健康的。对，那但是刚刚就提到是说，好像大家。在经历过麻醉，好像只是一下子的事情，不像说我们糖尿病啊、失智症、癌症这些疾病是长时间的影响，那病人很容易自然而然就聚在一起啊，关注这方面的讯息。对，那麻醉好像就。不见得有这一群人有有办法这样子聚在一起。那不晓得，呃，理事长在进粉丝团上是不是有遇过像这方面的挑战？那或是说，您认为说哪些人其实应该也要关心麻醉呢
0: ？我想不是哪些人，我想应该都是任何人都应该关心麻醉的
1: 、哦，因为你都有这个风险。哦嗯、我想
0: 说，关心麻醉之前的话，嗯，事实上我们有做过一些问法，就像回到初中一样，就是说。如果你要走做一个所谓心脏外科的手术，你一定会努力去找一个这方面的所谓的开的最多的和权威去做这方面手术，嗯、或者说骨科哪个关节大家认为它是口碑比较好的。但是大家我们常回回去问一下，就是说，那你之前有手术？哎、欸，你有麻醉过？手术医生他都讲得出来，但是谁帮你麻醉呢？呵呵不想你。通常问了变得怎么讲，他都通常都不知道。那你到底以前经历过什么麻醉也不知道。所以，他回到最原始，我们刚才开玩笑说，呃，让一个麻醉医师生气最容易的方法就叫他麻醉师嘛，对不对？嗯、甚至我们看房间的话，事实上，麻醉师事实上，事实上根本就不是医师啊，他只是一个有可能就是一个少数的一些护理人员从事一些比较像是一些医疗的一个行为啊，甚至有些房间他会用所谓的资深麻醉师来做一个相对来讲，比如说鱼目混珠啊，嗯、这时候实际上是对一些安全有很大的。一个怎么讲对一个疑虑，我们常开玩笑、啊，就是说，但是我觉得说，现在的应该是是比以前时代好，因为现在很多不管是一些媒体、自媒体或网络，实上是以前发达了。嗯，我们无形中我们说呼吁民众，当然说，哎，如果他的问法可以从谁帮我麻醉，哪位医师帮我麻醉，哪位麻醉医师帮我麻醉，哦，我想说这么讲，我就时代本身就会朝着慢慢这方面的呃一个进展，我相信这一天总是会到来的嗯、喔。啊，至于说你说民众常会问到呃一些相关的一些问题，会跟他讲是说你在麻醉前的话，应该要做一些所谓的准备。那准备的话，比如说不是说你这些病都完全不见了。我们知道说麻醉其最大的一个风险来源，可能是所谓的共病症。嗯，因为你本身是因为呃这个手术哦、呃，平常的话、呃、你会这些共病共存，不管你有糖尿病、高血压、气喘哦，甚至一些所谓心脏相关的一些问题。来，来怎么讲？那平常是一个，呃，平常是一个日常生活的一个情况。但无形中，手术是一个压力的一个情况，而且它需要一点时间。基本上在这段时间的话，他必须跟你的共病症所谓的共处。所以，我们无形中会跟，如果这是一个，我们分两个手术，就如果这个是一个常规的手术，意思说他有比较足够的时间做这方面的一个一个控管的话，我们都会鼓励病人呐、啊，或者希望病人就是说，咋把量血压控制好，气喘的状况。控制好，特别是小孩子。我们刚才讲，因为有时候气候变化，我们知其实最容易临时呃没办法开刀小孩子，因为有时候有时候不小心感冒啊、发烧、咳嗽厉害，类似这样的。那、呃呃、老年人希望他是把气喘或者所谓的慢性阻塞性肺疾病控制好，血压控制好，糖尿病控制在相对来讲比较平稳的情况，无形中的话都可以怎么讲，好好提升他的一个怎么讲手术的一个安全的一个情况。这是我们跟病人喂教的一个情况。嗯，当然讲一讲的话。哦，我们跟以跟民众讲，就是说，他常问到一个问题，就是说，事实上，手术的病人都非常辛苦了、啊。哦，这也是现代一个医疗或现代麻醉它所要标榜的精神。我们希望那病人在手术后能够怎么讲？不痛、不吐、不抖。哦、嗯，哦，这份不便都需要一些怎么讲？呃，我们就需要做一个搭配的情况，所以才是就是说，如果本身是一个所谓的高。呃，高风险型或者所谓手术恶心呕吐的一个情况，嗯，那本身我们就会鼓励病人用一些说强效型的预防性止吐的用药。那如果保暖做得更好，麻醉上的更精准，无形中就可以大幅降低这方面的一个不适感的一个存在。我者说，现在医疗的应该是走向所谓的舒适化的一个医疗了。哦，我们当然不希望开完手术，哦。病人怎么讲，都是每个痛啦、啊、吐啦、啊，甚至抖啦、啊 uh, 这样。我想说，这个大家经验都不是很好了。Uh, 我们希望那病人就是说已经很辛苦了， uh, 要做这个手术，也希望他手术后的恢复可以做怎么讲。尽量减少，去掉他的一个痛痛苦或不舒适的，嗯，这是我们比较被常问到，也是我们希望带给民众的一些观念嗯嗯
1: ,嗯，那刚刚李医生有提到说，很多人是会担心麻醉后的那些副作用。那除了说刚刚提到的这个长效型的止痛之外吗？那还有不晓得还有哪些新药、新科技是可以帮忙减缓，甚至说预防这些副作用呢
0: ？呃，我们像止痛跟止吐两个一起讲好了，嗯,嗯。呃，我们讲所谓的，因为医学是一个比例啊，哦，它应该说哪些是一个比较好发的一个族群？嗯，那我们先讲说哪些的族群会比较容易造成手术后的恶心呕吐。好了，它通常有几个因子啊，一般来讲，它是女性、年轻的女性，嗯，哦，不抽烟，那本身有所谓的晕车、晕船，那我们就看到哪些的手术，比如像是一些呃，比如胸部的手术。或者像医美手术，通常它的你说女性，她通常她抽烟的比例也不是那么高了。嗯、每增加一个因子，大概增加百分之十五，甚至更高的手术或恶心呕吐的情况。一般来讲，大家有两个因子或一个因子以上，我们就会建议病人手术后怎么讲？手术中做一些比较强效型的预防性止吐哦，恶心呕吐不是说一定会发生，但只是说百分之五十六十降到百分之十甚至更低。我想这本身手术还是会比较怎么讲？这方面的比较舒服。嗯、那就止疼方面的话，我们当然。现在的也是拜现在的医疗所致啊，就是说早期的一些呃止止痛药的话，大家想说，实际上我们才开玩笑了，麻醉医师用的药，大家想说，哎，我们那、呃、么常看到什么，演什么毒品，是不是？实际上麻醉药用每一个药基本上都是管制药了，如果你把它定义成毒品，实际上麻醉药这個我们这我们看一下这些合法的使用这方面的。啊、不要说毒品了、啊，合法的使用这方面的管制药，因为毒品就是非法的，嗯，我们是合法的使用这方面的管制药，但我们也知道，管制药虽然可以有效的达到它的一个所谓的止疼的一个情况，但无形中它本身怎么讲？呃，比较它有某些的药物，虽然它止疼效果够，但是无形中伴随的一些所谓的副作用，相对来讲这样也是比较强的。常看到病人有时候会痒，甚至会吐，甚至会晕。嗯嗯，哦，这方面是会比较辛苦的，所以无形中一些比较新型的药物或现代化的药物，它无形中怎么讲，可以让他心跳血压更稳定，又可以大幅降低他所谓的。手术后一些什么晕啊、眩啊这方面吐的情况，麻
1: 醉药吗？在
0: 麻醉止痛药这这方面的一个影响啊，当然就是说，如果你有更精准的可以掌握麻醉的深度的话，你可以更精准的调整它的用药。无形中也可以大幅的降低它的一个什么叫手术了晕啊、啊、眩啊、恶心呕吐这方面的情况。我想这都互相的一个伴随，所以、嗯、所以无形中现在一些不管是新药的一个进展。或者一个新型的一个监测仪器的发展，我想多多可以让病人怎么讲？不是只有让这个手术顺利的完成，可以让他手术后的恢复可以怎么讲？可以更舒适。我想说，这是一个人人都应该要有权利来对啊嗯。
1: 嗯嗯，所以就是通常是我们可以在麻醉之前，可以跟医师就是针对说自己本身的一些状况，还有一些术后希望呃达成的效果进行一些讨论，这样子
0: 、嗯。因为现在实际上医界很强调叫。呃，一并共决，呃，一并共决嘛，需要、嗯、decision making 嘛，哦,、嗯哦但，但我们常常看到是会跟手术医师一定会讨论这一块的一个一并共决，比如说我要用个传、呃、统开腹式呢，我要做一个所谓的呃所谓的所谓的腹腔镜呢，或者什么情况之下我会改成所谓的，比如说腹腔镜不行，改成所谓传统开腹式，甚至某些情况下我就怎么讲。转成内科治疗，我想大部分在外科这一边，大家都有看到这一块。嗯、事实上，在麻醉界这边，我们也希望在做这一块的一些医病呃共享的一个情况。为什么？因为一般现在各大医院啊，大概在手术前都会经过所谓的麻醉前的一个我们叫麻醉门诊啊、嗯哦、这方面的或麻醉咨询的一个这个讨论啊，事实上是可以好好询问他有可能。呃，病人在麻醉中有可能碰到的一个情况，举个例子，比如说像是麻醉方式的选择，嗯，如其有些手术是可以做半身麻醉，也可以做全身麻醉。全身麻醉呢，也有分所谓的传统插管式，或所谓面罩式，或所谓的放所谓上身门呼吸道，我们叫喉头罩这方面的情况。哦、啊，至于说哪一种合适，我想医生会提供你一些所谓的专业的建议。但民众可以借由这方法来知道我本身是到底是哪一种呃麻醉方式比较适合我。的第一个。第二个的话，就是说手术后常碰到一些所谓的疼痛的情况，我们当然知道了，指疼方法有很多啦，你可以用口服的啦，可以用点滴的啦。那事实上，现在有很多的话，我们是可以透过所谓的精准的，包括透过所谓的超音波。我们常说超音波好像是麻醉科医师的第三只也一样啊，可以精准的看到它骨关节每一方面的怎么样结构，可以整在一个痛觉神经点什可以精准的一个，你就打击也好，可以注射一些所谓局部用药、局部的麻醉用药也可以。就是说，无形中怎么讲，都可以达到更精准的止疼方式。而且我们知道，这更精准的止疼方式，大家可以带到。呃，说可以有效精准的止疼，也可以大幅降低它本身的一个副作用。因为我们知道，如果啦，本身不管是透肤或点滴，你要达到局部的浓度够高的话，它可能要很大的量。但是很大的量，第一个、啊，那第一个大家理想性大家做不到；第二个，很大量会造成一个很大的潜在的副作用。跟病人怎么讲？可能晕眩、吐，甚至产生临床上更不。更不乐见，可能会影响到呼吸啦、啊、这方面，不惜抑制的一个情况，嗯、所以无形中这方面是可都可以跟麻醉医师讨论，是否有哪些方法让病人在这么辛苦的经历过手术后，到底手术后有哪些的一些我们叫所谓的止疼方式可以供我的选择？嗯，那再來就是说还有另外一个啦，我们来强强调一些舒适化医疗啦。实际上手术后会有一些怎么讲，术后恶心呕吐啦。吐呃晕啦呃，或者抖啦、啊、这方面情况，事实上我们都有一些、呃，我们说武器也好，有一些所谓的装备也都可以让病人啊、呃、不敢说不会发生，可以大幅降低这方面的几率的产生。我想说这一些都可以跟怎么讲的麻醉医师来讨论
1: 。嗯嗯。嗯那我们民众就是刚刚理事长都有提到，是说我们除了可以把做麻醉前咨询，然后也有跟我们说了一下就是麻醉师跟呃麻醉科医师的差别之外，<笑>我想很多民众应该也会很好奇，或是说也可能是蛮常问的、啊，就是一般而言手术前都必须要进食，可能八小时左右。但如果今天遇到临时状况，可能我今天呃吃饱我上路就发生车祸了，遇到紧急状况了，那我要开刀，那这样子可以吗？或者说这段期间，呃，进食这段期间有民众真的受不了，我偷吃东西，那怎么办？我这个手术就要停止吗
0: ？呃，其实您问的这个情况，其实临床还不少见<笑>、哦，真的是不少见。嗯，好、哦，呃，一般呢、啊，哦、呃，我们说空腹八小时，我们叫民众很可爱，有时候他算的非常精准，下一点，嗯、他预计一点我手术。凌晨一定要爬起来吃一下，或者说大家怕所谓的<笑>呃妈妈怕呃应该说说奶奶怕他饿，对不对？八点他已经凌晨什么十二点把小婴儿抓起,起,起来，对不对啊？<笑>我说应该也不用那么辛苦啊，但是我们回到最原始的，为什么我们需要有一段时间的？呃，进食空腹，第一个怎么讲？你的胃会比较干净。第二个，嗯、即使发生所谓的恶心呕吐，也比较不会呛到，造成所谓吸入性肺发，第一个机会会降低。第二个，即使发生恶心呕吐的话，呛后吸入性肺發炎怎么讲？它也比较干净，比较大幅降低这方面吸入性肺炎的一个严重的程度。所以它本身就医疗的长度，呃，医疗的一个情况来讲，是有它潜在的一个好处。可是我们也知道了。尝试一个不可测，就像主持人刚才讲过的，有可能是一个紧急的，特别是这常规手术是做得到的啊，但是很辛苦，有些人会等的更久，有八小时，有可能等到十小时、十二小时甚至十六小时，这是很辛苦的啊。但是我们常碰到是一个所谓的急诊刀、紧急的手术，这时候就是一个呃风险的一个评估，就是说无形中，如果这病人是一个他才吃。呃，应该说刚吃完晚餐，不小心就不幸发生车祸，那做这方面手术的话，就会评估他本身手术的一个紧急性，跟所谓的空腹的一个怎么讲，平量性。举个例子，这已经的成一个脑出血，没办法，他必须要手术的话，即使他空腹，我们也会怎么讲，这病人也要给他麻醉，这一定要做的。但是就必须跟家属讲，就是说他很有可能会比一般人高非常大的比例产生所谓的。呃，本身吸入性非发炎的一个风险性，当然有它的方法可以降低，但无形中这风险是一定的一个存在。我想说，是沟通是一定需要这方面的一个沟通的哦，这一点。那第二个，就像你刚才讲过说，呃，真的很辛苦，有些人真的是
1: 受呃会受不
0: 了哦，明明要接了啊、哦，对不对？前两小时他就是。吃了啊！呃、
1: 我在吃一个糖就好，在吃,吃一个什么就好、呃，
0: 吃一啊、呃，吃一个包子就好。半个，<笑>我们都类似碰到这情况，<笑>那通常做两个选择。如果这个比较早接的，他就怎么讲，排到最后一台刀，再等一次，这是、嗯、一个情况，这我们讲。<笑>那第二个的话，如果他已经下台接了，那没办法，有可能沒有不好意思。那大概怎么讲？今天手术，如果他是一个常规的手术，大概我们就不建议当天怎么讲，在做这方面的，在、嗯嗯、排时在排时间的，嗯、可能一般来讲会建议他择期啊
1: ，在做这
0: 方面的手术了。嗯嗯
1: 嗯，那就是刚刚有提到说，其实需要进食就是很看个人的忍受力。那不晓得说，在一般可能中壮年还算健康的族群，可能做还好。那小婴儿啊，或者是说很年长的长辈，他们要做进食或者说其他的配合，势必比较困难。那不晓得在麻醉这方面会怎么安排？
0: 哦，我想说不是麻醉安排，我想说医疗都是人性化的,、啊的，嗯，
1: 好
0: ，我想说同样是饿肚子，我们可以想见。啊，哦、小孩子一定比较辛苦，嗯，长者一定会更辛苦，所以一个约定成熟了，就是说一般来讲，越年越小的小孩，比如说几个月的，一两个一两岁的，他怎么讲，应该会比较优先接，嗯，啊，如果你被接到所谓的笑，比如说有些人就说为什么都笑，哎我呃当然是很年轻健康的二十三二三十岁的一个青年人，那不行，有可能你饿得……呃，空腹时间会比一般人久。嗯、啊，当然，长者也是一样。我们现在是一个所谓的健康老龄化的一个社会啊。哦，就像前面有讲过的，我们举，比如说像是一些本身就是一些高龄化，有可能比较面临的一个手术，比如像是一些脊椎的手术啦，或关节置换的，不管膝关节啦，或髋关节置换手术。我们常在，如果我是本身在骨科区那边的话，碰到六十五岁，我就觉得哇是哇，是我碰过最年轻的病人，都有可能是这种情况啊。所以无形中有可能我们长者跟能像比如说他八十岁也有可能来换啊，八十五岁也有可能来换啊，九十岁也有可能来做这方，面。因为现在,在现在不是只有考虑年纪的问题，是他本身的一个健康老化的一个，我们叫健康老年人。无形中怎么讲，这些长者一般来讲，大家都会排在比较前面。哦，无形中会做这方面的考虑，意思是说，小孩子的,的房间，婴幼儿的房间可能逐渐长大，那呃，老年的的话，情况怎么讲？就这样吧，呃，越来越的嘛，嗯、越年轻。嗯、那再一个，我们还有另外一个是，这是本身年纪的考量。事实上，我们刚才讲过，麻醉风险很多是来自共或或者共病症，所以无形中我们也会有一个情况，就是说，如果这病人算是我们叫 u n d e r l i e 共病症相对比较多的话，无形中也会在比较前面怎么讲？他安排这方面的手术，第一个人力比较充足，第二个相对来讲那一方面供病人手术，大家。在等更久的话，无形中也会影响他的本身的一个不舒适的一个感觉，嗯、所以，我们是本身有年龄的考量，一些共病症这方面的考量的一个存在
1: 。嗯，那这样子听起来是听众朋友，如果是排下午的刀，也不用太太紧张，是说觉得很很很累很烦，反正可能是比较健康的。我不能
0: 说恭喜你啊，我们只能说<笑>辛苦你了
1: 。<笑>对，就是我们稍微忍耐一下，就是等到我们下午的刀。对，那今天你志老跟我们分享了很多关于麻醉的大小。老师也分享了很多关于粉丝团的呃经营的层面的事情。最后就是李社长在麻醉医学领域这么久的时间，在手术啊或是检查的麻醉，有时候常常会被民众忽略。不晓得您最后有没有要再提醒民众哪些事情
0: ？呃，我想、啊、麻醉是一个专业的一个医疗了，哦哦，我想民众都很关心自己的健康，啊、哦、啊、哦，我们我们会呼吁民众，就是说啊。哦除了问你的手术医师是谁以外，嗯，如果你可以多留心问一下，到底是麻醉哪位麻醉医师帮我麻醉，我想这方面应该是可以更保障各位如果真的要进行手术或检查或者侵袭性处置的一个安全。嗯
1: 嗯，好，那听我们这一集，我们可以知道说麻醉在手术或检查中是非常专业的一环。在手术中一定要了解帮自己麻醉的人是不是真的是麻醉科医师，然后有专业的麻醉科医师帮大家守护啊，可以让这个治疗的过程更安全或是更舒适。那如果说大家想知道更多更深的麻醉的大小事，也欢迎追踪我们那个理事长的麻醉狂余黄平医师粉丝团，里头有更多浅显易懂的内容。那我们元气医生下集再见，拜拜，拜拜。